0: Välkommen till Vilket testjobb den annorlunda häspodden. Vi som gör den är Anna Engström Och Malin Hellstedt <skratt> Hej. Hej Anna Hej. Gud så engagerat Det är så otroligt <skratt> ja,
1: vi, har ju inte, vi har ju inte träffat våra lyssnare nu på en månad Nej
0: det är, uh... Jag tycker det är fruktansvärt Ja, jag med Vi jag har ju till och, och med fått, uh, fått... Efterlysningar <skratt> <Ja>. <skratt> från lyssnare Var är ni? Mm. Ja, det är
1: jättetrevligt Jag ja, är hoppas trevligt. att ni saknar oss
0: Ja, vi vi saknar
1: letar sponsorer Ja,
0: det för fullt
1: ja. Det här är första avsnittet för i år mm. 2021 mm. Vad tror vi om det här året? Alltså jag tycker corona känns så ute, så 2020
0: <laughs> Ja, det fruktansvärt 2020 Eller hur? Får jag, säga. jag tycker jag att det är, vi... är dags för en ny trend <laughs> ja. ja, och det är sopa den under mattan känner jag Ja, mm. vad ska vi ta i år? Ja
1: Inte ja. en pandemi tycker jag
0: Nej. Nej, vi kan
1: trenda med något annat.
0: Ja, tycker vi ta något mer härligt.
1: Vad som helst. Nåt mer inbjudande. Ja, vad som helst utom pandemier tycker jag.
0: Ja, konserter känns väl mer som en eh, grej som vi vill gärna ja. kan eh, Ja. tävlingar. Ja, det också. på
1: alla plan. Mm. Vore trevligt om det kom igång igen. Mm, verkligen. Världens mest liksom eh, Avstånd, vad det, socialt distanserade sport egentligen mm. det är ju det, verkligen, man sitter på en häst man är inte i närheten av någon, Nej. och ändå får vi inte tävla, det är ju absurt det är jättekonstigt, det... ja det är faktiskt ganska
0: konstigt men det konstiga är också att varför häst eller varför ridsporten har valt stränga av och inte travet alltså att Nej, man ja. Fast det, var, ja, det var väl för att man ansåg att det är en arbetsplats på travbanan, men inte när man har enskilda ridtävlingar det var väl det som är vad jag har hört. Okay. Men jag vet inte. Jag eh, okay, att, att, att
1: travet är en arbetsplats ja. medan hästtävlingar ofta är ideella. Eller ja, då?
0: att det liksom är... Liksom, ja.
1: Alltså själva de som funktionärerna, tänker vi på då ja. ja, jo men så kan det ju såklart vara. Ja,
0: för, ja. Det var förmodligen det. Men ändå... Mm.
1: Alltså, travet är ju dessutom, eh, eftersom man kan spela på det. Man kan förvisso spela på vissa hopptävlingar mm. också men det, mm. travet inbringar ju så ohyggligt mycket mer pengar. Ja. Medan eh, ridsporttävlingar mest kostar.
0: Mm. Men jag tyckte ändå att varför? Det är lite <laughs> ja, Jag oskyggt också precis. de som
1: håller på med det. Ja. Ja, och som faktiskt vill tävla. Mm. No, ja. No, ja Men du kör på startbilen. Som ja. sagt, era tävlingar fortsätter.
0: De fortsätter... Eh... Du har inte
1: märkt någon skillnad va? Förutom att nej, ingenting.
0: Nu är det nästan så här, när man ser någon enstaka individ på publikplats som inte är... Eh, ja men... Fotograf eller någonting Då mm. blir man ju så misstänksam <laughs> <Inte> bara, <laughs> ja. Där får du inte vara <laughs> Du står en person där <laughs> Eller är tänt någonstans På liksom ja. publikplatsen blir man otroligt misstänksam ja. um, Men jag hoppas att Det är över snart alltså, För det, det här börjar bli Så jäkla tråkigt Och hyggligt tråkigt,
1: ja, tråkigt för Så, så 2020 som sagt så 2020. Mm. Vi släpper det. Yes. Har, vi cool? har du gjort något kul? Har du gjort något kul
0: sen nyår? Alltså, vad händer ja. på gården? Ja, all, jag säga, allt. Vi Uppdatera håller på och, oss. Ja, Vinny. Ja, vin, ja, vi tränar ju på som vanligt. Det, just på den fronten så händer inte så himla mycket. Nej, händer, han
1: har ju tagit det lugnt i år.
0: Ja, förra året. Förra året, förlåt. Ja, han har, ja. har
1: tagit det lugnt i år också.
0: Ja, men <laughs> ja, Tre veckor. Men eh, alltså på eventsidan och sådär. Så det är ju verkligen ingenting. Det är inga, eh, vad jag vet, kommande filminspelningar heller. Nej. De har ju också restriktioner att de inte får vara så pass många på, ja, i samma sällskap. Och det blir ju också problem. Mm, mm.
1: Jo, jag har ju varit på några ja. Några filminspelningar och några foto. Mm. Jag skapar på en modefotografering imorgon. Mm, vad kul. Med. Eller imorgon nu när vi spelar in mm. Med mina tre, alla tre faktiskt Okej okay. ja, Ska vi in i en studio okay, Det blir du... första.
0: Är det bara Fokus på då? hästarna? Eller fokus Nej det är en
1: modefotografering okay. De ska vara accessoarer
0: ah, ja. Som hundar Ja precis, fast jag <laughs> fast... tror
1: kanske inte att de ska ha dem under armen Det kommer
0: bli jobbigt ja. Kanske.
1: Ja. <laughs> Vad kul Ja, och det blir ju, Silver har ju gjort lite jobb förut Men Keith, det blir första gången för honom Och första gången för Pat För Pat mm. är ju bara fyra år Mm
0: Mm. Gud vad roligt mm. Det ska bli spännande På, du, du kanske inte får braska ut vem det, eller vad är det Nej jag, jag vet, inte, Nä, du
1: vet inte Jag har ingen aning Så att, men Jag, i... kanske, ja, jag mm. kanske kan ta det nästa gång ja, Genom Tina Röd Min mm. agent som mm. har varit med i mm. podden Det var hon som kontaktade mig Och frågade om en liten pony mm. Och då <laughs> föreslog jag Varför inte tre Små polisar. små ponysar och då det nappade de på. Ja, det är Så sen vet inte jag om de kommer att ha alla tre på bild eller om de kommer mm. att använda en i taget. Mm. Jag tycker att det vore roligt att ha alla tre just för att det är lite unikt att jag mm. har tre likadana. Just det. Med den färgen. Mm. Mm. Du har ju tre likadana.
0: Ja, fast inte mina. Men, nej, nej, precis. Ändå. Men, men det är lite det är roligt då.
1: att jag har ja. skaffat ett likadant team som dig. Ett
0: litet crew.
1: Ja. Ja. <laughs> jag, tänker jag, jag
0: skuggar dig. Ja. Ja. Nej, jag, jag så här, när jag,
1: I hemlighet håller jag på att omdekorera äh, mitt hem ja. så att det ser precis ut som ditt. Ja.
0: Nästa vecka så. har jag rosa hår, men det har inte du längre. Ja. Nej, ja, men det, det kommer nog förmodligen. Det kommer
1: så. bli rosa igen. Ja, det ja. vet jag att det kommer, men
0: ja, när, ja, ja. när det kommer det får vi se.
1: Ah. ja ah, nej men, mm. men, nej men det ska bli jättekul Och jag förmodar att det är liksom munskydd på För så har det varit på alla de mm. jobben jag har varit på I alla fall hittills
0: mm. Mm. No eller Har det hänt någonting ja, Nu är det, händer ju det här Men har det hänt någonting för dig Annars?
1: Um, Eftersom, sen nyår Ja exakt um, ja, alltså, Jag har inte varit iväg på några hejdundrande uppdrag Eller något så Men, men vi jobbar ju på hemma som vanligt mm. Jag hade en kurs för ett par veckor sedan i trickträning och uh, friestrusur mm. hemma på, um, på grannens gård. Mm -hmm. Det gick jättebra. Jättenöjda mm. deltagare. Det var väldigt roligt. Är mm. alla möjliga sorters hästar? Ja, det var. Nu ska vi tänka här. Tre, uh, tre islandshästar. Mm. En mini skettis. Uh -huh. Den var liksom lika liten som silver. Alltså är pytteliten. Är uh -huh. Och jätteätri. Uh -huh. <laughs> ja, ett litet stort. Uh -huh. Jättesäck. Och sen var det. Uh, en Morgan. Okay. Uh, och så var det en, en Lusitano. Och så var det en miniatyrhäst, amerikansk miniatyrhäst.
0: Mm. Är de helt gröna som kommer? Alltså, eller du kanske har. Uh, ja, det här var ett
1: väldigt grönt gäng, allihopa. Ingen
0: har gjort någonting, eller har, är de liksom typ. Nej, de
1: som hade gjort något. Det var Elvin mm. som jag har sålt mm. till min kamrat Åsa mm. eh, han kan en del, mm. som jag har lärt honom men Åsa i sin tur var helt grön, mm. så då får Elvin och jag lära Åsa och sen den andra som var grön det var miniatyrhästen, för det var en av mina det var Pat, som var okay. helt ohanterad, nästan så mm. men han hade, det var eh, Sara som har köpt min friser som fick träna med honom mm. Och hon kan ju en del För att Wout har lärt henne i sin tur mm. Men det här var första gången som hon då Fick jobba med en helt grön häst och gick det, det är nyttigt för henne uh -huh. jo, men Hon tyckte det var jättekul mm. och spännande För hon, är ju, hon kan ju göra det mesta liksom mm. med Wout Men då kan ju han allting så det, det är, var lite, det, ja. Ja, det, så är så det som, är som är så himla kul en, Precis, så det var nytt för henne då Att liksom instruera en häst mm. Men jag tycker att det är ett bra st Nästa steg för henne hon, är, hon fyller 15 i sommar Mm hon är väldigt duktig med vaute.
0: Ja, otroligt.
1: Ja, så det var roligt. Ja, var kul. Mm, och alla de andra var jättegröna.
0: Ja, både hästar och.
1: Eh, ja, eller vänta nu, inte Morgan och hästen, den kunde en del. Ja, för det är också en elev till mig sen mm. tidigare. Mm. Kul.
0: Ja, så det var ja. roligt.
1: Sen Jag... har vi en gäst här idag. Ja, den har vi. Hallå, Hallå. Gissa,
0: <laughs> Sofie, Linde. Gissa vem det är? Exakt.
1: <laughs> Från Swedish Equilance. Yes. Alltså, du börjar ju nästan bli, liksom, du är nästan a lika mycket of. som oss. Ja, ja
2: exakt. <laughs> ja. Jag tänkte att eh, om jag ska bli så här, tredje medlem i den här podden, då måste vi göra något så här. Eh, noll, femte julet. Nollning eller någonting julet, Det är det du, något, som som du man på. gör i skolan. <laughs> ja, ja. Tredje blir det väl. Tredje här, benet.
1: Det? det sa du. Det sa du. Nej, du var... sa tredje benet. Jag sa 50 julet <skratt> Eller du kanske bara sa tredje medlemmen Aj, skitsam. <skratt> 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 Ja, skitsam <skratt> Ja, var... mm. ja, ja då får vi får ha en nollning mm. Vad ska det innehålla då? Jag vet inte, förnedringar Mot, mot dig, <skratt> som jag och Anna hittar på
2: Springa genom ett jättelerigt fält I gummistövlar Det är inte tillräckligt illa
1: alltså det, <skratt> det kan publika bli publika förnedringar alltså jag, När jag gick på ehm, jag gjorde något så ovanligt korkat när jag var tonåring att jag sökte in på teknisk linje på gymnasiet. Okay. Det var snyggare killar där, mm -hmm. eh, sade hon avslutande <laughs> Jag gick inte klart teknisk linje. Okay. De var <laughs> så snygga. Var det så är de inte är måttet? Eller? Vad säger <laughs> Vi säger att det var så. Ja, okay. mm. eh, jag var väldigt skoltrött. Nå, eh, då var det en nollning. Jag vet inte om det var bara för tekniskt linje, det var säkert hela gymnasiet. Oavsett, jag kommer inte ihåg, det är så ofantligt länge sedan. Men då var det så här nollning. Och då, den var, pågick inne i stan. Mm -hmm. Och då fick vi en jäkla lista, vill jag minnas, med uppdrag som man skulle göra. Mm. Ja. Bland annat skulle vi spela någon slags vatten alltså rugby i den här fontänen vid stadsbiblioteket. Mm. Oh, <laughs> så att jag tänker med mera sådana saker, men Aha. det måste naturligtvis involvera en hästar.
2: Mm. Ja, men... Du får jag tänka på att jag är ensam också, inte en hel skolklass. Ska bara, då ska bara jag skälla ut mig.
1: Ja, ja. ja. Fast, mm, absolut. Ja. Klädsträck kommer jag ihåg att det var också. Mm. Så man ska lägga ut sina kläder i en rad. Mm. Ja, just det. Får det längsta klädsträcket. Ja, okej. Okay. Ja. Och de fick ju längst klädsträck som vågade klä sig mest kläder. Ja, Men det kanske du kan slippa då. En, Enmansklädsträck. Ja, ja. Du har ju ingen att tävla mot så jag vet inte hur vi ska motivera dig, dig. Lägger ut en mössa av har På handskar kanske ja. Perfekt, ja. Nej men det får ju innefatta något hästigt då
0: mm. 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 Ja, vi får klöra på den. Ja, vi får på den. <laughs> Verkligen.
1: Mm. ja det är ju också om hon skulle bli den tredje ja, medlemmen. Ja. Än så länge är du faktiskt bara eh, sån här hang around
2: Sidekick. Hangaround. Ja, around. Ja, just
1: det, just det. Hon kan få en väst snart. Ja. Jag är
2: den som får hämta kaffe och så här serva och så där. Ja. Ja. Vi, men vi
1: har ju gjort en del kuligheter sen ja. vi pratade sist här. mm, mm. Vad får du berätta om? Ja, vi, eh, vi, dels har, vi, bland annat har vi varit ute och kört med jag, miniaturerna ja. i snön. Jag, säga, mm. jag har sett en hysterisk rolig grej. Ja, precis. Och det var förra... Alltså, det är ju inte så mycket snö här i Stockholm då, men nu är det lite snö igen. Och vi har haft en snöperiod tidigare, och då var det snö i typ fyra dagar. Mm. Fyra minuter. Ja, fyra minuter. <laughs> och då passade jag och Sofie på. Mm att äh, tolka. Mm. Sofia kom glad i hågen ut i min gård. Och ba, idag hade jag tänkt att vi skulle tolka mm. hästarna.
0: <laughs> du bara, jag vilken bra idé. Ja.
1: Ja. Jag hade faktiskt haft samma. Vi, ja. vi tänker vi ofta tänker lika. lika ja. Så det är lite kul. Cool. Men äm, var när det man skidor. Ja, nej, det går. Ju, alltså, eller går det gör jag. snäggligt och lite lite snö för skidor. Ja, det är precis. För det var väldigt lite snö. Det var ju typ Fyra centimeter eller någonting. Mm, mm. Och uh, Anton Lundström har ju jag sett tolka efter sina hästar. Och då antar jag att han liksom binder fast tolklinorna runt magen. Jag vet inte. För när man tolkar egentligen. Mm. Då är det ju en som rider. Som ja, just det. styr hästen. Ja, och sen har man tolklinor bakom. Som mm. den som då står på skidorna håller i. Mm. Men det går ju inte med miniatyrerna. Du kan ju inte ha en ryttare på dem. <laughs> Nej. Så att... Uh, jag som åker bakom måste ju hålla i tömmarna och mm. jag kan ju inte bli dragen i tömmarna och jag vågar faktiskt inte binda repen runt magen särskilt inte när jag sitter i en pulka Nej. Eh, Nej. så att vi band fast pulkan då mm. eh, eller pulka och pulka alltså jag hade en skoter skotersläde kanske man ska kalla det för, mm. eller skoterpulka. inte en sån här tjusig skotersläde som kostar massor med pengar utan det här är en så enkel Variant från Biltuema kanske kostar 500 kronor. Mm. Som mm. vi har haft till att dra ut vattendunkar till hagarna.
0: Hållbar med andra ord. Uh,
1: Inte tillräckligt visade det sig. Eh. Kommer till den. <laughs> Kommer till den. Ja. Och um, den där provade vi. Vi ju på alla möjliga olika sätt.
2: Mm, vi hade ju lite tekniska problem med själva pulken i början. Mm, ja, det kan man säga. Vi tog, hur vi, riggade
1: den liksom och så. vi tog Keith, mm. för han är ju så jäkla jäkla bussig, mm. alltså vilken liten klippa till häst. Stod ut med allt <laughs> bara, ja, ja, okej okay då. Mm. Knut om, knut mm. rätt. Jag står här och väntar mm. så länge. Ja. Ja, så vi, vi provade att ha några pinnar som skacklar och mm. vi provade mm. olika vänter. Men till slut så slutade det med att vi fäste draglinorna direkt i pulkan. Mm. Okay. Och sen tog vi en rem över bakdelen på hästen som liksom höll upp draglinjerna mm. på sidorna för, att de inte, när han, för när han stannade så slackade jag draglinjerna ah, mm. och då fick vi bromsa med fötterna mm. och då hade vi den här remmen över, över rumpan då för att inte draglinjerna skulle åka ner på marken så skulle mm. kunna
2: trampa på dem vilket han gjorde någon gång ändå men han brydde sig inte mm. Ja, väldigt, alltså så himla duktig ju För att eh, vi fäste ju först De här draglinjerna i pulken med Buntband ja. eh, och de lossnade ju ett par gånger ja. Vilket gjorde att så här Nu är det viktigt att få stoppa hästen För ja. att vi sitter längre inte fast i varandra Nej. Eh, Och han så snällt bara Okej okay, vi stannar och så ja. bara liksom rigga om ja. eh, Så att två tunna snören Funkade sen till slut
1: Ja, Allraren. ganska um, tjock, eller Ganska kraftigt Tunna men ganska kraftiga, mm. eller vad heter, vad heter det, hållbara. och sen sådana nylonsnören. Mm. Det var väldigt små hål på den här pulkan. Det var svårt att fästa i. Ja. Men det gick bra. Mm. Och sen åkte vi två stycken igen där. Mm. Och med
2: två minihästar bakom Precis vi tog... De fick springa Aha. med Precis. För att de skulle också Pat. få miljötränna lite Och vänja sig vid ljudet och så
1: Precis, för Silver har varit lite ljudkänslig förut Och lite bakskygg Och Pat han är ju under inkörning mm. Så då tyckte vi att det var bra Men de brydde sig inte ett dug. Det var ju roligt för att
2: eh, Silver framförallt Ville ju valla våra fötter ja. För vi satt ju en fram, alltså framåt Med uh -huh. ansiktet framåt Och styrde hästen, uh -huh. alltså kit eh, Och den andra satt, vi satt liksom ryggen mot rygg. Så mm. han satt bakåt och höll koll på de andra två.
1: Och den andra hade den som satt bak hade fötterna över kanten för att kunna skapa fötterna i marken mm. som romsar.
2: Mm. Och Silver då tyckte det var en jätterolig lek att liksom valla fötterna. Så han körde riktigt snabbt som ni kan se på kohästar, att de mm. liksom lägger bak öronen och liksom lite så här ja. att attackera Attacke ja, Inte attackera, fullt attackera. Han var ju styrbar så, ja. men han såg ut som att han, det var det han ja. gjorde liksom. Ja, han var så sådär. Visst, det var hans jobb. Ja.
1: <laughs> det var. Roligt. Det var otroligt roligt. Mm. Och um, jättebra träning för hästarna. Mm. För allihopa. Mm. Det är det ju. Och det är inte så tungt. Alltså, det är klart att det är tungt, men det är inte så tungt som man kan tro. För den gled ganska lätt på snön. Mm. Så att han hade inga som helst problem med att dra oss två vuxna människor.
0: Mm. Det var roligt. Ja. Det har ju sett lite snutt av det här. Mm. Ja. Jag tror att jag
1: delade det på vår Facebook-sida
0: Ja, det gjorde du säkert Aa. Det var säkert det jag har sett Aa. Och jag fick det till dig också
1: tror jag Blev du inte inspirerad?
0: Jo, otroligt <laughs> ja. Det första jag gjorde var igår att, att titta om det fanns Bulken eh, fanns Aa. på Närmsta Claes Olsson Aa. Det gjorde inte. inte Biltema tror jag har Aa, det kanske För nu är det snö igen Anna alltså, Hos mig har det ju nästan blivit 6 cm på en dag
1: ja. Ny utmaning Anna, ja. nu förväntar vi oss
0: Hysteriskt kul. Mm. Ja, du måste skicka film. På när jag åker bakom häst med pulka. Ja, ja. alltså
1: du behöver ju inte ta Mr. Magic Man. Du kan ju ta...
0: <laughs> Nej. Nej, det, är, det är kanske är Men i. Vin är
1: ju stenkul. Mm. Men honom borde inte vara något problem. Du kanske inte ska ta Lukas, han är väl
2: bakskygg.
0: Ja. ja, men det måste jag måste prova. För det är så ja. otroligt roligt ut. Ja, det var mm. det.
2: det. var fantastiskt
0: kul. Jag, jag
2: när vi körde också så var det ju lite skare nästan. Eller det var ju liksom lite... Lite krispigt. Ja, mm. precis. Så att, vilket gjorde att pulkan lät ju ganska mycket bakom hästan. Ja. Eh, ja. Så det var extra bra träning så. Men ja. kanske bra att ta det lite lugnt i början då. Om man mm. har hästar med lite mm. bakskygg, såklart. Mm.
1: Mm. Apropå hållbarheten då då på pulkan. Så kan jag meddela att jag <skratt> tror inte att det hade varit något problem med en person. Utan det var nog när vi satt två personer. För det var inte så jättemycket snö. Så det hände att vi då då körde över en liten sten.
2: Ja. En frysd bajshög. Eller frusna bajshögar, <skratt> hästbajshögar.
1: Ja. Och både jag och Sofie, vi var så här, oj vad häftigt, vad coolt att den håller. För man mm. hörde så här och liksom knakade <skratt> i hela kulkan. <skratt> ja. ja. Men, eh, Men nästa du, dag när jag tittade så visade det sig att den inte hade hållit då. Nej. Så himla det, bra. Utan det, äh, det,
2: sprickor, det hade blivit sprickor ja. i ja,
1: ja. Så nu måste jag köpa en ny. Ja. Men.
2: Det var kul så länge det var. <skratt> vi är helt,
1: helt klart fått blodad tand på ja. detta. Ja. Och nu är det snö igen så att,
2: om det är lite mer snö, då borde vi egentligen testa skidor.
1: Ja, men hur, då måste vi binda fast oss.
2: Får man köra en så här snabb release eller ska, man,
1: ja, eller ska man ha... Vet du vad jag mer funderade på om man kunde ha? Om man kör med skidor. Jag mm. funderade på om man kunde ha så här som en ankarlift. <laughs>
2: Okay. Ja, Ni vet en ankarlift ja, ja, ja. Det är liksom menar, en ja, pinne med en, brädd, med en tvärslår, ja, Som ja. man bara sätter bakom änden liksom, ja. mm. Men grejen Borde med en ankarlift Är ju att den riktas ju liksom, Du dras ju liksom snett uppåt
1: Jo jag vet, risken med den här är att man får en knävecken <skratt> Och det kan bli jättejobbigt Och då
2: blir det jättekul för <skratt> den som filmar
1: <skratt> ja, men Jag tycker att du är ja. Jag kan <skratt> filma
2: dig när du provar <skratt> Ja,
1: alltså grejen är Ja
2: Mm. men om det är någon som har tips på hur ni har tolkat på skidor kanske får... efter en häst eh, utan att det sitter efter någon och rider mm. ah, så för... får ni gärna berätta hur ni har riggat
1: mm. ja. gärna ett som innefattar att inte binda fast till hästen ja. Nej, precis. nu tror jag inte att det är något problem med de små Nej. men ändå mm. jag kommer ihåg att jag gjorde det som barn med min ponny. pony
0: ja, det har, du
1: ser på nu. Ja. Ja. har jag berättat det i podden
0: jag tror det någon ja. gång eller jag kommer ja. ihåg i alla fall att...
1: Ja, för jag var ensam och ville verkligen tolka mm. Och jävlar vad jag fick springa mm. För han tyckte det var skitkul <hör> ja. Vill inte livs, stanna Livsfarligt Som tur var var jag inne Ja det var livsfarligt Men jag var typ 12 eller 11, 11 tror jag Men som mm. tur var var jag inne i en liten hage Så jag fick ju stopp på honom Men herregud Tänk tänker man varit på ett fält mm. Och han ja, har ju aldrig stannat ja. Då hade jag fortfarande varit i omloppsbanan runt jorden mm. ja. ja Ungefär så. <laughs> ja Men eh, helt klart, ett vinternöje är
0: värt att rekommenderas, mm. att tolka. Mm. 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 När jag började jobba med vinnisarna mm. så skulle de ju köras in. Och det här var ju på vinter ja, första vintern. Uh, och det bästa med det är ju att liksom sätta för dem där det är som mest snö. Mm. Det, jag kände att om det är så så orkar de inte så länge. Mm. Och det kan ju vara lite grann, man kan tolka så att köra in, men just så här att köra in biten är ju, är ju väldigt bra att göra när det är snö. Mm.
1: Mm, mm, Faktiskt att det är lite tyngre. Mm.
0: De orkar ju inte så länge. Liksom. Nej. Och sen så landar man mjukt om man tillhör mm. <laughs>
1: Jag har ju gjort det så
0: med Pat mm.
1: nu. Mm. Uh, för han är ju helt o när jag köpte honom så var han ju liksom helt o inte ohanterad men mm. helt oarbetad mm. så att jag har ju haft med honom som handhäst först fick han springa bakom vagnen och sen har jag bundit honom i skacken bredvid mm. Kiss, så att han ska vänjas vid att vi ha vagnen bakom sig mm. och det går ju superbra och uh, det har jag fått höra att det är ganska vanligt på så här st större ställen jag tror att de gör det på hovstallet Mm. att de kör in det dem i par ja, mm. att man tar en, en van körhäst mm. och sen så kör, sätter man den andra i paret, alltså bredvid i paret, mm. Mm. men då får man väl liksom göra så att draglinjen är lite längre antar jag på den andra, så att det, det är den rutinerade som faktiskt drar mm. och sen kan man börja liksom mm. vända in den andra också och jag tycker, alltså det är ju jättesmart, för det. den lär sig mycket bättre av en kompis häst mm. än av mig, Mm. Och känner sig såklart mycket tryggare att gå i vagn mm. med en kompis än att man gör det liksom när är ensam i en ämbetsvagn. Mm. Gjorde
2: det. Så, så gjorde vi i USA faktiskt. När ja. vi, mm. <clears throat> på stället där jag bodde i Mississippi så var det en man som äh, bodde äh, granne. Fast så fina hästarna. Exakt. Ja. Och då var det en man som bodde granne som körde in. Det här var ju nära New Orleans. Mm. Och i New Orleans så kör man ju hela mulåsna och Jaha, ja. eh, och det är ju liksom en turistattraktion där som man ja, åker runt ja. liksom så och då har de sådana som kallas för mammoth mules vilket är gigantiska ja, de åsnor är, ja, men ja. de är liksom lika stora som en full, vanlig stor häst ja. liksom. fast med gigantiska öron mm -hmm. jättegulliga ja. jag tror att det finns äh.
1: mammoth ace också eller vad heter de? ass, ja. ass. ass.
2: ass. <laughs> det heter, de heter ju det mammoth alltså, ass, ass. Mm. Ja. Det låter men det är ju... väl en åsna
1: exakt. Ja, exakt, det finns mammoth åsnor mm. också
2: mm anna betyder åsna. Ja, ja, det låter roligt. Jag, jag vet, vet att det är jätteroligt. Mammut-ass. Ja. Men ja. de är i alla fall är ju liksom ganska speciella. Mm. Och de Stapidilar i temperamentet. Ja, när de väl blir det, ja. tror jag. Men de är också ganska egna och väldigt eh, liksom måna om sin egen säkerhet och sin egen ah, överlevnad. Okay. Eh, ja. Väldigt rädda om fötterna. De kan liksom, mm. Jag vet inte riktigt hur de kan knöla ihop fötterna på alla olika sätt men de kan liksom ta sig in och ur, ur situationer de kör ju även nu babblar jag bara känner jag, men de, mm. de eh, använder dem ju även till det som kallas för rockhopping alltså att de, sit, de liksom rider sina mulåsnor och så liksom är man i bergen och så okay. tar man sig igenom svår terräng genom att de då hoppar mellan olika stenar som ja, men de är liksom lite mer åt det mm. hållet på mm. att de är så mm. säkra på foten mm. liksom. ja. Vad tufft. Ja. Det visste inte jag faktiskt. Ja. Men de körs i alla fall också i New Orleans ja. och då så är I han par. anlitad för nej, nej. enskilda ja. för det mesta. Ja. Och då är han anlitad för att köra in dem och ja. liksom förse dem med murlåsnor som är mm. bra och trygga och mm. kan köras i stadsmiljö. Mm och då har eh, han två belgiska arbetshästar mm -hmm. som heter Jim och Jake mm -hmm. eh, och de kör han alltid in de här mullåsorna tillsammans mm -hmm. med så då binder han, liksom, sätter han för då en av sina arbetshästar tillsammans med mm -hmm. en, en ny som ska köra in och eh, det spelar ingen roll för att den här belgiska arbetshästen är så pass stor liksom, mm -hmm. så att den andra kan krångla och tycka det är svårt mm -hmm. och sådär få hitta hur de ska göra men den arbetshästen håller ju liksom stabiliteten så att det funkar och så blir de ju trygga i som sagt också då och se att jaha han bara han bara vandrar på att jag gör det också
1: och sen kan de tänka med att de kan liksom hoppa och skutta och dra hur mycket de vill i Jake eller Jim
2: jag tänker mig att bara kommer dem
1: det är ju jättesmart så slipper man liksom ha den diskussionen. Mm. Mm. Verkligen. Häftigt. Ja,
2: mm. häftigt, ja, mycket
1: häftigt. Mm. Mm. Nej, Jag ska bara köra in så i fortsättningen. Mm. Mycket bra. <laughs> ja. Ja, men det är bra.
2: Alltså, ja. mm. Det är alltid bra. Det säger vi ju jämnt. Liksom, och vänjer om vid saker och ting stegvis.
1: Ja, och mm. med, eh, om man kan med en annan häst. Mm. Jag tycker att det är ypperligt. Mm. Alltså, det är underskattat. När jag var barn så var det väldigt mycket mer så att man fick lära sig att liksom, om man har en grön häst har alltid ett sällskapshäst som går först och liksom visar att det inte är något problem. Mm. Men det tycker jag har lite, lite grann glömt bort det här känna ibland. Folk är så mycket för att de ska göra allting själva. Mm. Hästar mm. äh, ja, är flockdjur. Och lär sig bättre av varandra, helt klart. Mm. 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 Men apropos det då så har vi ju faktiskt gjort likadant även med mina stora hästar tolkat Nej, haft
2: handhäst ja, precis. det var ju en annan gång som faktiskt det var lite komiskt för att jag kom ut till dig och, sa, och så sa du, vet du vad jag tänkte att vi ska göra då? vi ska rida med handhäst jag bara, alltså läser du mina tankar eller vad
1: är frågan om hade Sofie tänkt exakt samma sak ja, exakt Ja. Men då fick, du fick ingen handhäst. Du Nej. fick ju en, en vild hingst. Ja. Ja. som ville. Som var hoppade och skuttade och, och alla håll <laughs> ja. ja Och det var lite roligt faktiskt. Mm. För det är nog första gången som jag har sett det har lite, lite problem. Ja,
2: faktiskt. <laughs> han ville springa fort Ja.
1: Ja. Mm. Han, han var minst sagt yster okay, Och det är ja.
2: intressant för att han är ju liksom I ridhuset är han Näst ju sävlig. Ja. Ja. Och sen så Om man går ut och rider och så något. säger vi Ja men här kan vi kanske galoppera Då säger han, ja, ja vilken bra ja. idé och mm. han, han har,
1: det är en perie-hingst Och han är ohyggligt snäll han, mm. Något som löst snäll Det är min mosters hingst och hon är 75 år Och rider honom i ridhuset <laughs> eh. <laughs> Inte <Ja>.
3: av en <laughs>
0: Nej.
1: kanske Skrittar väl ut kanske mm. Mm. Men för han, det var inga problem, skritt och
2: trav, inga problem han nej. är
1: supersnäll Och han tar hand om henne liksom när de mm. tränar Dressyr och så, super, super, supersnäll
0: Han är 10 år nu, eller 11 Han kände nog att det inte var Mostar som satt mm. ja, Fast han är ganska busig, han kan vara,
1: jag tror att han okay. skulle Kunna bli busig med henne också om ah, hon okay. försökte galoppera Utan det, um. för att Sofia ridit Hon honom inne också, mm. och då är han ju liksom som en filbunker ja, alltså man, man, Det är lite lustigt För när man släpper honom i hagen Han, han går ihop med en vallack mm. Och de leker något så so in i Helsinki. Alltså de leker mest på hela gården Och ganska tuffa tag Men de är sådana jäkla kompisar Alltså de är verkligen som hela och halvan Och ler och långhalm och piff och puff och, de, och de, varenda morgon så far de ut och liksom hoppar och skuttar och han gör verkligen en uppvisning i svåra gymnastiska konster alltså det är nog helt otroligt vilka konster han gör mm. och sen går han in i ridhuset och är alltså nästan inte till loj mm. som en filbunker verkligen och sen kommer man ut med honom och det var lite kul för du blev ju lite chockad Du hade ju inte riktigt räknat med det
2: Nej inte det, alltså jag tänkte när, när man säger att den är lite busig då, då tänker man, ja men den busar lite Och så, typ så säger man, nej klart. men nu lugnar vi oss lite Aa. Men det tog väl fyra varv Runt det där fältet tror jag Innan han tyckte att, ja ah, men nu kanske jag kan ja. det var en kilometer runt <laughs> Ett varv Och då, då var det ju, ska vi ju säga att det, vi galopperar Inte i full fart fyra varv Utan nej, han nej. Fick liksom, vi galopperar och trava och sådär Men då Aa. hade han fått utlopp lite för sin Aa. energi sen. Aa. <laughs> och jag
1: hörde liksom ah, okay. Och det roliga var att jag red Faro mm. En lucitanovalak som jag har Och sen hade jag Boemio, min uh, ung häst Som är fyra och ett halvt nu då, Som handhäst Och uh, jag har bara haft med honom en gång förut som handhäst Och då red jag en annan häst det var som jag red. det var första gången överhuvudtaget Som jag hade handhäst på Faro mm. Och andra gången överhuvudtaget Som Boemio gick som handhäst Och uh, uh, Vi skrittade Först en sväng i skogen och det var inga problem, då hade jag honom bakom. Jag tycker att det är himla praktiskt att kunna rida med handhäst, för man mm. kan motionera två hästar samtidigt. Mm. Och jag har då en repgrimma, hade jag på Bohemio. Men det gäller att välja ett bra överlag, tycker mm. jag. Ja, på handhästen. Mm. Så att man inte kanske har en vanlig grimma och ett för kort rep.
2: Nej, och heller inte kanske en lång skerlina för Nej. den är alldeles för lång och kommer bara trassla in sig exakt och den är mm. också
1: för slinkig eller uh -huh. man ska säga, sladdrig mm. så det behöver vara, tycker jag jag, tycker, jag hade ju den här repkriman som jag har köpt av dig med ett ganska styrt mm. rep mm. som inte liksom trasslar sig för lätt mm. Uh,
2: mm. Och så, och typ av båtrep jag, ja, det brukar jag ha det fyra meter är det eller hur? fyra och hur? Halv, halv fyra och en halv, en halv mm.
1: ja. Jag hade kunnat ha lite kortare, kände jag. Mm. För att det är också det liksom finns en risk. För jag vill ju inte binda fast handhästen Nej. i saden eller i mig. Men du, eller har, du
0: rider med en hand och så har du handhästen hand, i äh, handen. ja
1: Jag hade um, tyglarna i vänsterhanden. Mm. Jag är van att rida enhändigt. Så, mm. och hästen är van att gå enhändigt. så Det var inga problem. och Sen hade jag linan då i vänsterhanden. I tygelhanden. men Sen hade jag även högerhanden för att då kontrollera hästen med. Mm. Men jag hade också ett spö för här vill jag helst dirigera handhästen med spöt, inte liksom hålla för mycket i kontakt i grimman mm. utan eh, jag jobbar ju mina hästar mycket i frihetsdressyr och från marken och sådär, så, där. så är ganska vana på att liksom gå på spö, alltså att jag kan bromsa dem med spö att, de, att de ska gå bakom min skuldra så att säga, när jag är på marken så då försökte jag överföra det här till ryggen. Mm. Så att jag försökte att bara bromsa honom genom att liksom hålla spöt framför honom eller peta honom i, i bringan. Och det gick jättebra i skritt och trav. Inga problem. Sen var det lite mer... Utmaning. Utmaning i galop. <laughs> Och det berodde faktiskt delvis på Sofie.
2: Eh, det var inte jag, det var min häst.
1: Ja, det är populär liksom att skylla på. Ja, exakt. Ja. För tanken var ju egentligen att Sofie skulle liksom vara den trygga som kunde anpassa sig efter Aha. mig och mitt ekipage. Men det ja. blev ju tvärtom. Ja, lite så. För ja. först så försökte jag rida först va? ja mm, men, men då kunde <laughs> inte, då Sofie få åka av
2: då studsade han fram och tillbaka hit och dit upp och ja. ner och, ja. mm. och det här var när vi skulle galoppera alltså. mm. så då fick Sofie gå framför istället
1: <laughs> och då, eh, hon var ju tvungen att bromsa
0: ganska kraftigt
1: ibland för att han var så pigg den här hästen mm. och det blev ju lite, lite problematiskt för mig mm. uh, när det gick för långsamt för det var för svårt gå med
2: och
0: galoppera Precis.
1: för ung hästen är, han kan inte galoppera hur långsamt som helst nej nej eller det kan han ju om han själv får bestämma. Men här var han ju tvungen att ha lite hastighet liksom, för att komma
2: i en bra galopp. Så jag hör Malin bakom mig. Lite fortare, lite ja. fortare. Wow, wow, wow. Lite fortare, exakt. Ja. ja, men det gick jättebra ändå. Och ja. det kändes också som, sa vi ju, att Faro kände som att han var ganska glad över att ha fått en, liksom en uppgift. Han kände som ja. att han växte med uppgiften. Precis. Liksom. Det var han som du redas så inte han testa Nej.
0: Finns det någonting man ska tänka på om man nu aldrig har ridit med handhäst?
2: Ja,
1: Dels så tycker jag att, det är att man kanske behöver ha en annan bättsling än man har normalt på den hästen man rider. Okay. För att jag rider honom gärna i repgrimma eller tränsbett eller så. Mm. Men när jag rider enhändigt så funkar det bättre med ett stångbett. Mm. Därför att det, stångbettet är gjort för att man ska rida enhändigt på det. Det är inte en nödbroms, så det är inte därför jag har det. Utan för att konstruktionen av bettet mm. är för att kunna rida igen helt enkelt. Och då är det bra om man har tränat på det innan. Mm. Um, så det tycker jag är en viktig grej. Och sen uh, är det viktigt att, hand, eller att hästen man rider är trygg och um, lätt manövrerad mm. så att säga. Så att man inte behöver känna att den kanske. Alltså för, för först hade vi ju tänkt att. Sofie skulle ha en handhäst också Det är kanske inte gått så bra sen var den, hon, hade, hon skulle ha haft Kiovo då och Han hade varit eh, hovöm dagarna mm. innan Så jag sa att nej men vi tar inte med honom idag mm. Vi gör det en annan gång Och dessutom så hade du inte ridit ut Bolivar förut nej. Och jag sa också att han kan bli lite yster Så jag tror inte att det är någon bra idé Ja,
0: en smula just
1: mm. exakt Så att nästa gång om vi ska ta en handhäst till Då får du rida Saragateiro mm. ja.
3: Det
2: är nog bättre
1: Nej, men så att, man, att, att hästen man rider är cool Och mm. lättmanövrerad mm. eh, Det tycker jag är viktigt Och som jag sa att man har ett bra huvudlag på handhästen mm. Så att man känner att man kan reglera den Jag tycker kanske också att det är viktigt Att man har gjort ett bra
2: markarbete med handhästen mm. Du där? Jo, men det är viktigt att... Alltså, även om det är en sak som man kan träna på när man rider med handhäst att de liksom ska förstå till exempel att kom, gå från skritt till trav från marken. När du drar lite i repet så ska hästen börja trava. För många hästar i början i alla fall, innan de lär sig det, de kan ju vara sådär att de står emot det lite grann liksom, och inte riktigt förstår att de ska komma fram i trav. När och man drar det, i repet, ja. Mm. ja. Och det blir jättejobbigt om du sitter på en häst um, och du börjar trava och den, andra, trava, hänger och den gammal... andra hänger liksom i mm. repet. Exakt. Men det, där kommer du ju in, som du säger, med att hästen du rider måste vara väldigt lätt manövrerad. Mm. För att då kan du prova och se, men om du kan stanna och backa av din häst som du rider så är det ju inga problem. Nej. Mm. Vilket också tycker jag är en väldigt stor fördel med att rida med handhäst för att du märker ju en hel del mm. grejer som du behöver träna på att kunna med den hästen du rider och du märker också vad din handhäst mm. kan och inte kan och vad som funkar och inte funkar mm. och så blir det att du måste träna på det för du kanske hamnar i en situation där du behöver flytta både din häst som du rider och handhästen lite åt höger eller lite åt vänster mm. eller sakta ner eller liksom mm. rida snabbare och då gäller det liksom att det funkar mm. och då får man lite kvitto på om mm. det gör det eller inte
0: det känns svårt eh, att ha handhäst för sadel. Jag har ju bara haft handhäst för vagn. Okay, att ja. man, har, liksom, man kör och sen har man en handhäst bakom sig. Liksom. Mm. Det
1: är väl en vanlig sak. Alltså, du är ju van att köra. Så att mm. för dig är det naturligtvis lättare. Mm. Eh, jag,
0: tänkte liksom, jag tänkte på så här hästpositionen. För att när man kör ja, 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 då har bakom, du den bakom. Ja. Det naturliga från Travest är att man ligger liksom, kloss i rygg på personen framför. Att det blir naturligt, att hästen mm, jag har mm, ligger bakom mm. mig. Men om man har handhäst och rider, mm. liksom att jag känner att det kan bli lite så här fram och tillbaka. Ja, mm. att... risken
1: när vi galopperade, det som jag var mest orolig för ja. det var ju att Boeam mm. skulle bryta det finns in ingen framför.
0: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Uh, för att hade han gjort det om han hade liksom dragit förbi mm. då finns risken att snöret hindrar honom och så gör en tvärsväng åt vänster in framför min häst och så kan mm. det bli en kollision. Uh, men där är det ju viktigt då att jag eh, är uppmärksam hela tiden. Dels, alltså, det, jag kunde ju bromsa honom med, med repet. Mm. Men jag försökte ju att bara bromsa honom med spöt. Mm. Och då hade jag spöt i hög. Ja, eh, så därför tycker jag att det är bra att man har gjort ett, ett gediget jobb från marken. Mm. Så att jag har lärt hästen att stanna, backa, vända, komma, flytta sig mot mig, flytta sig från mig och såna grejer, att han mm. är uppmärksam och lyhörd på det mm. för, och vi hade ju inga, jag hade ju inga som helst problem i skritt och trav och mm. han var lite het i galoppen mm. men också framförallt att han är storgaloperad och den mm. andra rid, den som är redo att fara och eh, en rutinerad ridhäst så han går och samla. Mm. Eh, men när jag, om han blev för yster då kunde jag ju lätt säga till honom i repgrimman att nu får du backa av så, så att det blev aldrig ett problem men det hade ju kunnat bli ett problem mm såklart att han bryter in framför ett annat problem som är viktigt det är att man känner båda hästarna väl, att ingen av dem sparkar mm. för om jag hade suttit på om faro hade varit en sån som liksom, eh, har mycket integritet och inte vill andra hästar nära sig så hade ju det kunnat bli ett problem också eller mm. om handhästen är en sån som liksom är lite för lätt i, i bakskäran till exempel mm. framförallt den jag sitter på måste vara helt cool eller helt trygg med att ha hästar liksom näring på mm. sig. Nu tränar ju vi det ganska mycket i mitt stall. För det är litet och trångt. Och liksom jag leder ofta ut dem i hagen två och två eller tre och tre och sådär. Så, där. så att de är vana vid att gå nära varandra. Mm. Och stå nära varandra. Och lyfta liksom upp under nära varandra. För det är också himla viktigt.
2: Mm. Men det kan också faktiskt vara om man har en häst som är lite tjurig mot andra hästar mm -hmm. när man rider ut med mm -hmm. andra människor så kan det faktiskt vara någonting som är bra att göra. Om man känner sig tillräckligt trygg att rida med handhäst. Mm -hmm. um, för då kan man själv korrigera hästens position. Mm -hmm. om det, om man, för då måste man ju vara så pass liksom in tune med hästen att man känner liksom att okej, okay, men nu är den på väg. Och bli sur. Man kanske mm. ser tecken innan eller mm. känner att den är på väg att sparka. Och då kan man till exempel flytta rumpan undan den andra hästen. Liksom. Ehm, och på så mm. sätt också kunna styra situationen och hjälpa hästen att kanske inte nödvändigtvis sparka mot andra hästar. Mm. Mm. Men då behöver man ju vara... Eh, och liksom. Då måste
1: man ju vara väldigt trygg själv. Mm. Så att man inte i en sån situation blir liksom lite lite rädd.
2: Mm. Och sen tänkte jag säga om, om positionen som du frågar om um, jag har alltid haft lite grann som regel att jag vill ha handhästen ungefär med mulen i höjd med mitt knä mm. eller min skänkel mm. um, och jag vill inte att den ska vara längre bak för att jag vill inte riskera att går in, handhästen går in bakom Nej. den hästen jag rider så att jag trasslar med repet um, och inte framför det heller för som mm. du säger då finns det risk att de kommer fram alldeles för långt fram mm. uh, så det kan vara ganska bra Mm, det är väl bra. inte bra regler. Ja.
1: Jag försökte också träna på att ha... För mitt nästa mål är att jag ska ha handhästen sadlad. Så mm. att jag kan byta häst. Ja. I farten. Jag Kanske inte i farten, ja. men eh, <laughs> under tur. Så att jag kan kliva ja. över utan att kliva av från marken och så. Eh, så att jag tränade ju också ganska mycket på att få honom att gå nära- mm. Och även om man kommer i en sån situation, man rider på en trafikerad väg till mm. exempel, så behöver jag kunna säga till handhästen att inte svänga ut med baken till exempel när jag stannar den. Mm. För det är ju väldigt lätt hänt också när jag har handhästen i grimma, eller kapson tycker jag är bra också om man är osäker. Om man har en häst som man inte är riktigt säker på att man får stoppa med repgrimma eller vanlig grimma så kan man ta kapson. Jag skulle avråda från att ha handhästen i betsel.
0: Mm, mm. Det skulle jag också göra ja, För jag
1: tycker inte att man bromsar en häst I munnen på det sättet Nej
0: och sen om den, om den är bakom och du ska bromsa Så blir det ju tvärtom Precis, man exakt. Drar så Jag
1: kan inte rekommendera att ha betsel på handhästen Nej. Utan kapson eller repgrimma mm. eh, Och när man har då en punkt, mm. så, så är det ju lätt att när man stannar Att huvudet kommer mot mig mm. Och bakdelen svänger ut och de, om, jag, om jag rider på en trafikerad väg till exempel, eller har andra liksom tajta möten, då är det viktigt att jag kan få handhästen att ställa sig nära och jämte min
2: häst mm. eller den som jag sitter på typ som att du ber en hund att sätta sig i ja,
1: precis. och du tränar ju ofta du lär ju, det är väl någon av de första grejerna du lär hästarna när du rider in dem och så parkerar vi pall mm, att komma liksom jag till tycker det är väldigt,
2: ett väldigt praktiskt knep att ha
1: ja, jag gör det också ja <kling> um, så det är mina hästar vana vid att mm. de kan gå mot spöt. Alltså de kommer mot spöt. Mm. De, inte bara flytta
2: sig från spöt. Det beror på vilken position man håller i.
1: Exakt, mm. hur jag håller spöt. Mm. Om jag håller spöt på ett sätt så ska hästen gå mot det. Om jag håller spöt på ett annat sätt ska den flytta sig från spöt. Så att det
2: tränade vi också ganska mycket på. Mm. Men sen, alltså om vi ska komma med lite tips tänker jag på mm. hur om man vill rida med handhäs hur mm. man ska börja. Så är det väl som Kanske vi, inte i galopp med Inte ysterbyg. i galopp <laughs> på en trafikerad väg <laughs> Nej, nej <laughs> utan <laughs> <Stig ett. laughs> Nej men precis Tågat alltså vi vi hälften vunnit <laughs> ja, Så som vi gjorde nu var ju ganska bra Eftersom att de två hästarna också gick i samma hage Så de kände ja, var ju redan var och varandra var jag med och, jag. Mm. Uh, och sen kan man ju förslagsvis börja inne på en, ett inhägnat område mm. För då gör ingenting om det händer någonting mm. Nej och så skulle jag börja med att bara dels lära handhästen att följa mm. den andra hästens sida. Svänga både höger och vänster. En idé kan ju också
1: vara om man börjar inne på ett inhägnat område att man har en person på marken. Mm. Mm. Så om det händer något, att man kan släppa handhästen.
0: Ja. Ja. För det är ju oftast det som kommer krävas om ja, det händer exakt. något,
1: att man måste släppa. Mm. Exakt, mm. och det får inte ske när man är ute, <skratt> Nej. Eh, ute i bebyggelse <skratt> eller <skratt> Nej. i terrängen. Mm.
2: Nej, men och sen skulle jag väl göra lite alltså svänga höger vänster. Eh, se till att hästen kan fortsätta hålla samma position, trots att man svänger, eh, träna lite tempoväxlingar och, och det behöver inte vara liksom, skritt galopp. Det kan vara skritt ökad skritt eller skritt eh, lite samlad trav liksom, mm. och tillbaka till skritt. Mm. Så man ser till att man och stanna, liksom. se till att mm. när du stannar din häst som du rider, så stannar även handhästen. Mm. Mm. Och då får man kanske vara beredd på att, liksom, hjälpa handhästen och förstå att nu stannar vi liksom, båda två. Um, så att man ska liksom bara för att man sitter på en häst och rider så får man liksom inte känna sig osäker på man, man bör tycker jag hantera eh, handhästen precis likadant som man skulle hantera den från marken absolut även fast man sitter på en häst mm. så så pass trygg ska man liksom känna sig mm. på hästen man sitter på att man kan flaxa marmarna på scenen mm. men att alltså man kan mm. röra sig precis så som man behöver mm. för att eh, liksom guida handhästen mm. och göra rätt då.
1: man måste ju inte ha ett spö som jag har utan det är ju som jag tycker om att rida att jag mm. tycker om att liksom dirigera dem med spö för det är så jag jobbar liksom när jag jobbar mm. i frihetsdressur och så, och är man osäker på det och har så mycket grejer mm. i händerna så är det ju betydligt bättre att köra utan spöt mm. det räcker fullt ja, upp med att ha eh, en mm tygelhand och ett, mm. en extra, ett extra rep att kontrollera. Och mm.
2: superviktigt också att tänka på att repet som du håller handhästen i, att det får absolut inte vara några öglor runt händerna Nej. och du får absolut inte... Binda inte någonting liksom. Nej, och du måste mm. ha stenkoll på vad är dina tyglar och vad är eh, repet i handhästen? För det måste du kunna länga och korta och liksom så om det skulle behövas. Mm. Eh, så att man inte på något sätt fastnar, för det mm. blir inte bra. Nej, det är inte bra. <laughs> Nej. Mm. Mm. Kanon, då var det. bara ut och
0: Eva. <laughs> ja, det är väldigt roligt
1: Alltså det är jättenyttigt Och vi kommer att fortsätta med det här nu under vintern
0: mm.
1: För att det är, lite, det är Inte superkul, ridväder än och så där. Det blir mörkt fort Så då är det är himla praktiskt om man kan motionera två hästar åt gången
0: mm. Mm. Som Nästan sagt, så jag skulle kunna göra som är Med mina miniatyrer Ja, ja Att man kör en som är det Laglig <laughs> de kan, ja, ja. Mm. I alla fall. Och så har man någon som är lite mer Orutinerad Det är så bakom. jag gör med min mm. jag, har ju med mig båda, alltså jag kör
1: ju alltid Alla tre miniatyrerna på en mm. gång Jag kör en och så har jag de andra två bundna ja. En i skacken och en bakom Eller ja. båda bakom eller. Mm. Ja, Men de är ju så coola så de kan ju binda fast mm. ja. uh, Jag skulle ju aldrig binda fast En häst i sadeln.
0: Nej. Eller i mig själv eller något sånt. Runt,
2: Runt midjan mm. Ja, jättepraktiskt. Får man springa fort eller hur var det? Jag brukar, ja,
1: jag brukar ju även ha mina hundar med mig när jag rider. Mm. Och min mm. ena hund jagar. Mm. Så jag kan inte ha dem lösa. Utan jag måste ha dem i koppel. Mm. Och det är samma. För de har på, det är lite olika. För när jag har handhäst har jag dem på högersidan. Mm. Och när jag har hundarna med mig har jag dem på vänstersidan. Okay. För hundar går ju alltid på vänstersidan. Mm. Medan hästar alltid går på högersidan. Mm. Och hundarna har ju också alltid i koppel. Och det, mina hundar är roliga för de är mycket lydigare När jag sitter till häst ja. De går fot mycket bättre när jag sitter till häst än, för de
0: vet allvaret ja. <laughs> De
1: går fot jättebra på marken mm. om jag inte har koppel mm. Men de är lite jobbiga När man har koppel på dem på marken mm. Men när jag sitter till häst då är de jätteduktiga Och då har jag dem alltid i bredd bredvid mig Och jag har aldrig öglan runt handleden Utan jag håller öglan liksom mm. I handen mm. Om det händer något så måste jag kunna släppa dem mm. Så att de inte trasslar in sig i benen eller något. Och mm. här är samma sak här. Det är jätteviktigt att hundarna lär sig att hålla avstånd till hästen. Att de inte kommer för nära eftersom de har koppel på sig och så. Mm. Utan att de går ja men, kanske en halv meter utanför hästen. Mm. Uh, och att hästen också såklart är trygg och van vid hundarna och inte försöker Bra. sparka efter dem eller något <hör> sån Mm. Och sen kan man, som en fortsättning på nästa steg då, om man vill rida med handhäst efter att ha ridit på bana, så mm. tycker jag att det är praktiskt att gå i skogen.
3: Mm.
1: För där är det ofta lite trängre. Så att det, eh, och då får ju, om det är riktigt trångt, då får min handhäst gå bakom mig mm. om man ska genom trånga passager och så. Men annars kan den gå bredvid. Men där är det också mindre risk att någon försöker dra iväg kanske. Mm.
3: Mm. och man kan liksom
1: använda sig av träd ja, för att och så mm. Och sen är det ju en bra idé kanske att ha eh, ytterligare en person med som sällskap, ja, kanske mm. inte på en inte då?
2: Nej. Nej. Nej, Vi provar. Jag jag får gå nästa gång. Jag tänkte, tänkte
1: andra säger då att om man har en person med sig på en ysterhings så kan det ju vara bra att ha Sofie mm.
0: ja, som kan jag kontrollera tänker, ni, hästen. Ni är liksom hemma och provar och sen kommer ni hit och så berättar ni ja. vad som Trial and Ja
2: men det var ju som med, som med pulkan liksom. Ja, ja buntpan, smala buntpan inte bra. Nej. Nej. Tjockare buntpan. Mm, en stund. låntråd. <laughs> Perfekt, mm, mycket bra, mm. eller inte
1: tråd men snöare.
2: Mm. Och nästa gång har vi sagt om pulkan då, att vi ska på något sätt sätta någon eh, förstärkning. Under. under till liksom Precis. som något medar typ nästa Eller så om, eller? satsar
1: jag på köpansläde. läde ja, Det är roligt också. med pulkan. Alltså jag vill att vi provar snowboard nästa
2: vad heter det? Nej, snow, <laughs> snow racer snow <laughs> racer okay. så jag det inte ens åka snowboard utan höst. Nej, inte jag, är med snow, <laughs> med snow racer Ja, det Blöv. kan jag nog klara av. ja. Mm. ja. Så
1: ska vi bara se hur man ska fästa den.
2: Ja. Mm. Ja. Men på en snowboard som vuxen person du sitter ju inte jättebekvämt.
1: Man sitter inte på en snowboard, man står. En snowboard är en sån du fäster på fötterna. Det är som en, som en skateboard först. Ja. utan djur.
2: Nej, jo. En, inte en snowboard. Jaha, men vad säger då. Snow snow racer, menar jag då? En snowracer, det var det jag pratade om. Ja, jag men... ja. Du är inte med alls. Nej, Jag menar det när med sa det ja. Och så skrattar du åt mig. Du bara, snowboard. snowboard! Är du galen? Ja. Ja. Men mm. en snowracer. Ja. Inte helt lätt att sitta på och vika ihop sina ben som vuxen person. Exakt, det är lite... mm. Tänk Tänkte när vi ska sitta båda två på den. Ja. Och sen är det en styre framåt. Ja. Alltså. Man måste Exakt. styra den. Ja. Ja. Och sen, ja. sen har man de där bromsarna, de där... Oh, just det. Ja, just ja. 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 ja, Vi kanske får modifiera snöracingen, kanske. Mm.
1: Mm. <laughs> Om man tar bort styr och ratten och bromsen, då är det bara lite släde kvar. Ja. Det kan funka. Vi kan vill åka skärtlep bakom. Ja. Ja,
2: alltså, jag det var det som på... när jag kom dit att jag, för jag trodde ja. inte att man ja. hade några typ pulka liknande saker. Jag sa vi kan ta varsin sopsäck mm, det Men det är... var en jäkla tur att vi inte gjorde det Eller Där småstenarna eh... De hade sargat oss kraftigt mm. ja. Så att, det var tur
1: <laughs> och ja.
2: kom glad som ett barn
0: Åh jag vill locka sopsäck bakom småhästarna Du bara, varsågod mm. ja. Exakt. Du börjar Precis. Mm. Jag filmar jag Kan du berätta för mig hur det känns <laughs> ja. Exakt Men... Kommer
2: till podden i rullstol <laughs>
1: Men vi har fått en fråga också som det, vi tänkte ta upp.
0: Det har vi. Hon skriver så här: Tack för en bra podd. Jag lyssnade precis på avsnitt 98. I avsnittet upplevde jag eh, att det var mycket fokus som lades på rädslan för ridningen. Jag har under de senaste året istället utvecklat en otrygghet i att arbeta min häst från marken. I stallet går det bra, men det försvinner oftast när jag går ut genom stalldörren. Min häst är ibland väldigt orolig och spänd för omgivningen omgivande miljöer, även hemma. Jag upplever att hon inte känner sig trygg i mitt sällskap. Vår kommunikation när jag rider är mycket bättre och eh, där har vi verktyg för att nå avslappning. Men från marken har hon ingen koll på mig. Bara att longera i rundpen eller att gå en promenad kan vara svårt. Hon blir spänd, visar flyktbeteende och är svår att få kontakt med. Ibland här. Är hon istället väldigt loj, avstängd och tjurig. Inte intresserad alls av att umgås. Har ni något tips på hur jag tar mig framåt?
1: Här tänker jag direkt, alltså apropå det vi har pratat mm. om. Att det skulle kunna vara en jättebra lösning att ha den som handhäst. Mm. Om ja. man har tillgång till en, en trygg häst. Mm. Mm. Vad säger
3: vi,
0: du om det, Sofie? Det tycker jag är en bra idé. Det är mycket här vi inte vet Nej, vi vet inte så tränar. mycket
1: förutsättningarna. Uh, ja, vi får väl nästan utgå ifrån att, hon, har, att, hon, att hon inte har två hästar. <laughs> Nej, ja, uh, men, men har man möjlighet så, så tänker en... jag med att det är en jättebra mm. lösning. Mm. Uh, just för att hon
2: skriver att hästen är otrygg. Mm. Uh, och har man en, en, en stödhäst, terapihäst. Mm. Uh, ja, att man själv också, om man känner sig osäker från marken så kan det också ofta handla om att man känner sig i förhållande till hästen, kanske liksom liten och sårbar, mm -hmm. eller vad man ska säga. Mm -hmm. eh, för att det känns som att hästen kanske kan springa över en mm. om den blir rädd eller mm. att den kan trampa på en eller det händer saker eller den mm. sliter sig och så vidare. Mm. Och då man sitter till häst så kanske man får lite självförtroende bara utav det. Men, Plus
1: att om jag sitter till häst så är det fortfarande jag som kommunicerar med den andra hästen. Mm. Så hästen kommer att ha fokus på mig men den ser samtidigt att det är en annan häst som mm. också är lugn och trygg och mm. reagerar positivt på mina signaler.
0: Mm. Men om hon nu inte kan eller har den här möjligheten? Nej, Alls. vi får
1: nästan utgå ifrån det tycker jag mm. det var ja. bara som en liten parentes mm.
0: Mm. Ja, alltså hon har ju eh, det hon beskriver är att hon har svårigheter eh, hon, hon är osäker från marken och det här kan ju alltså, jag kan nog tänka mig att det här är nog vanligare än vad man kan tro
1: Det tror jag också, mm. Faktiskt. personligen tycker jag själv om jag har en häst som hopp och hoppig så där mm. att det oftast är lättare att kontrollera dem från ryggen
3: mm.
1: än från marken mm. för att de kan
2: börja fara runt en och sådär. där mm. när man sitter på kan man rama in dem på ett annat sätt Jag har ett exempel från en kurs som jag hade i eh, förra året eh, och då var det just en, en kvinna som kom på den tillsammans med ett stå eh, ganska stort halvblod eh, ganska liksom bastant stå eh, lite bufflig och eh, hon sa precis samma sak. Hon ba, det första hon sa att mitt mål med kursen är att överleva. För att, eh, hon visste att eh, tre av passen skulle vara från marken och ja. det sista skulle vara uppsuttet. Och hon sa precis det, att när jag väl sitter på, då är det inga problem. Liksom. Då känner jag mig trygg. Men det är just när jag är från marken. Mm -hmm. Och det som jag upplevde då gav henne liksom kontroll eller en känsla av att hon kände sig säkrare på hästen mm. från marken. Det var när hon fick verktyg för hur hon skulle styra hästen åt höger, vänster, mm. bakåt, framåt, stå mm. stilla och så vidare. Mm. Um, för då kände hon helt plötsligt, precis som den här personen verkar göra uppsuttet, mm. att hon har verktyg för mm. att dels påkalla uppmärksamheten från hästen så att den fokuserar på dig och inte på allt annat runt mm. omkring. Um, men också att man känner sig trygg i att om hästen blir stressad och börjar liksom komma mot den för att den vill ha trygghet av dig som person så kan du kanske be den att flytta sig lite åt sidan eller mm. backa eller så så att den, så att den inte liksom kolliderar med varandra. Och samma om
1: den är en sån som hellre försöker springa ifrån än att man kan få stopp på den. Mm, exakt få att uppmärksamma ja. en när den är i ett flyktläge istället. Mm, mm. Precis. Så vad hade du introducerat som en första åtgärd här?
2: Alltså, rent spontant, eftersom det som nämndes nu i frågan var ju dels longering i, i rumkorallen och även promenader, så mm. var det problem, liksom. Mm. Och det första, är, ja, mm. det första som jag tänker på är... Ja. Det första som jag tänker på i promenaderna. Det som mm. jag skulle börja med det är att tänka på att hästen behöver vara följsam. Mm. Och att då inte bara... Och jag, nu vet vi ju inte alls hur hon gör på sina promenader, så det kan vara så att hon har provat det här redan. Mm. Um, men jag tycker det är viktigt att liksom, ge hästen som uppgifter hela tiden, mm. speciellt om den är ofokuserad. Så att jag kommer inte bara ta med min häst och liksom gå ut på min promenad, ta mig runt en timme och sen vara tillbaka till stallet. Mm. Utan jag kanske kommer... Det handlar
1: inte om att trötta ut hästen utan, äh, fysiskt ja. det handlar inte om att
2: motionera hästen utan Exakt. det handlar om att ge hästen tankenötter ja. mm. så jag kanske väljer då en 20 minuters runda istället men jag låter den ta en timme mm. och så går jag framåt och så stannar jag och så backar mm. jag hästen och så svänger jag åt höger, svänger åt vänster eh, kanske ber hästen att gå runt ett träd på ett visst sätt eller gå över en stock mm. eller gå över ett dike Um, men alla såna här liksom, saker som får hästen att tänka på någonting konstruktivt mm. istället för att vara stressad över vad som finns runt omkring uh, och det tror jag att uh, om man börjar med att göra små vinster i att så här ja, men nu kändes det som att min häst ville dra iväg men jag lyckades få henne att komma tillbaka till mm. mig och, och fokusera då kan det ju bidra till liksom, att hon känner sig säkrare på mm. marken uh, och ju mer man känner att man har um, förmågan att kunna styra hästen dit man vill, även, för, liksom, även från mm. marken, det är ju det tycker jag som oftast bidrar till att man känner sig trygg.
0: Mm. Ja, för det är ju kontrollen det hela tiden handlar om. Verkligen. Här, här tycker jag att det är viktigt att
1: poängtera också att när man ger hästen en sån här tankenöt om man mm. ser att den faktiskt eh, reagerar positivt och mm. lyssnar på mig och funderar så är det viktigt att ge den paus, mm. alltså som belöning mm. och då menar inte jag paus att man står tio minuter och står still, men att man låter om den gör någonting bra, att man liksom ger den en eftergift mm. att hinna eh, reflektera över vad den har gjort
3: mm.
1: och att man berömmer den då så att man inte liksom direkt kastar på den nya uppgifter för mm. att, så att säga hålla den sysselsatt mm. för det är inte det det handlar om det, han, det handlar inte om att hålla hästen sysselsatt från annat utan det handlar om att få den att börja tänka och kommunicera
2: med oss mm. Mm. och jag tycker att det handlar väldigt mycket om att hela tiden liksom få hästen att tänka och sen slappna av, och sen mm. tänka, och sen slappna Precis. av. Så att, till exempel om, vi säger att jag hade en sån situation igår när jag skulle lära en häst, en ung häst att gå över ett dike, som hon tyckte var läskigt, och det rann liksom vatten genom diket. Um, och då ställde jag upp hästen först mot diket. Först fick hon följa mig över, mm. men hon tyckte även att det var läskigt. Mm. Um, Hur
1: men, gör du en sån situation? För där, där tänker jag, om man går över ett litet dike, och så kan det vara kanske för den här... Eh, lyssnaren också, att man går över eller gör någonting vid en läskig situation och där finns det ju en stor risk att hästen kanske tar ett gigantiskt jättehopp på mm. dig. Mm. Hur gjorde du då med den här unghästen? Hur gjorde du då för att den inte skulle kasta över dig? Det var också det?
2: en gigantisk häst, ja, ska jag säga. Precis. För det var en Ardenner-korsning.
1: <laughs> <Så att, laughs> okay, ja. eh,
2: men det, där kommer det återigen in det här med att ha rätt verktyg. Mm. Eh, dels så hade jag en lite längre pisk. För att mm. jag var ju tvungen att kunna nå hästen när jag var på andra sidan diket. Mm. Och sen hade jag ett rep som var tillräckligt långt. Mm. Eh, så fyra och halv, fem meter någonting. Och hon kom liksom framåt diket och försökte. Jag gav eftergift. Sen bad jag henne att komma fram igen. Och då ett par gånger så valde hon att backa istället. För hon mm. ville liksom inte komma framåt. Och då klev jag över diket igen till hennes sida. Lät henne backa. Ja, precis. Fast ja. följde med och fortsatte be mm. henne lite grann att komma framåt. Men inte på ett stressat sätt. Utan mm. bara kom och prova liksom kom mm. framåt mm. istället. Uh, och sen så gav jag henne hela tiden eftergift. För man måste tänka på, tycker jag, att så här, som precis som du säger. att Vi vill inte ge hästens hela svaret på vad den ska göra. Mm. Utan vi vill bara visa vägen dit. Liksom. Mm. Att, så länge hon ställer upp och är på väg att gå över så får hon eftergift. Mm. Och sen kan man fråga om bara liksom, ett försök till en nyfikenhet av att eventuellt kunna gå över. Liksom. Mm.
1: Man måste belöna minsta framsteg. Mm. Mm.
2: När hästen försöker. När man ser att hästen försöker Exakt, och den tänker behöver inte hoppa
1: över dyket, utan Nej. Det räcker med att den, att den visar intresse eller nyfikenhet för mm. diket även mm. om det bara är att den sänker huvudet och tittar på diket mm. så ger den en eftergift eh, och låter den smälta informationen mm. och smälta att den smälter sin egen eftergift så att säga mm. också, att den, för hästen har ju givit en eftergift när den börjar visa mm.
2: uppmärksamhet för diket Men det, för, för att komma dit så gäller det ju också att, för att om man har en häst som det låter lite som att hon beskriver sin häst som är väldigt fokuserad på allt annat hela mm. tiden det är viktigt att tänka på att he, alltså om, för att hästen ska vara fokuserad så måste du också se på hästen att den tänker på diket mm. till exempel. Mm. Um, för det räcker inte att den står och pekar mot diket om den står och tittar på och gnägar mm. efter sina kompisar då är den fortfarande inte där och då Nej. då är den någon annanstans. Mm. Och då behöver man fortsätta liksom, lite grann för att få den, eller välja en annan uppgift liksom, mm. vad som man känner behövs. Liksom. Mm. Men det är just sinnesstämningen åt hästen, hos hästen och att hästen... Jag brukar säga att vi behöver att hästarna gör samma sak, både fysiskt och mentalt. Mm. Så att bara för att den står med kroppen och pekar mot diket så betyder inte det att den mentalt tänker på att gå över diket. Mm. Så att man behöver liksom att det linear upp mm. med varann och stämmer mm. överens. Det här är ju typ det önskade läget. Alltså att hon mm. kan gå ut och
0: liksom... Precis. Så här. Men, men jag, jag tänker hon, hon, nu... Om hon själv känner eh, oro och är nervös. Eh, ska hon, hur... Jag hade ju kanske inte börjat med en promenad nej, över
1: ett dike då, utan kanske börja på en ridbana. Ja. Och att träna ledövningar på ridbanan mm. eller ännu hellre Att Man har kanske ett måste tänka
0: alltså börja på en annan. Alltså, tänka annorlunda precis. för att det ska bli en förändring också. Och inte gå ut med samma. Och nej, det här kommer aldrig gå. Eh, vi kommer inte att kunna, utan mm. kanske få liksom jobba lite med sin egen... Precis, sin egen och det är en jättebra också.
1: reflektion ja. från dig. För jag hade kanske börjat då absolut helst, mm. hade jag sagt, i ett ridhus. För att människor känner sig oftast tryggast där. Mm. där det inte, och hästarna också, för det de kan inte bli störda på samma sätt av saker som de kan bli på en ridbana om det mm. flyger förbi grejer. Har man inte tillgång till ett ridhus så är mm. en ridbana bättre än... Ut i, mm. ut i naturen till att börja med mm. men för hon behöver precis den hon här behöver hästägaren ju... behöver ju träna på sin säkerhet också mm. Mm. för hästen kommer ju heller aldrig bli trygg och säker innan hon känner sig säker Nej. så även om hon, vi kan ge henne uppgifter för att få hästen tryggare måste hon ju också känna sig trygg i eh, situationen, situationen. Ja. så att jag hade kanske tränat med någon lättare hinderbana i ridhuset mm. eller på ridbanan mm. alltså bara en sån sak som att gå över en bom Mm. eller gå längs med en bom alltså träna på mm. att gå eh, jämte en bom mm. få hästen att stanna bredvid bommen få hästen att kliva över bommen få hästen att stanna med bommen mitt under magen mm. så väldigt, väldigt basala grejer mm. eh, och absolut inte för att det är svårt utan för att uppnå en kommunikation med hästen där hon kan stanna hästen och dirigera den i exakt alla situationer så det här kommer ju senare i förlängningen så kommer hon att kunna liksom kontrollera hästen utomhus. Kanske gå mm. över ett dike istället för en bom.
0: Eller gå över. En... För det gäller att bryta ner de här små stregen. Om, om, om målet är att kunna gå den här promenaden eller gå över det här diket så vore ju det, Då får man bryta ner det istället till Exakt. kanske vara i stallet. Exakt. Och om det är då hon känner att ja, men, jag är tryggast i stallet ja, men då får man börja Kan man träna där. i stallet ja. också?
1: Det går utmärkt att leda hästen avan på stallgången om man anlägger en stallgång. Mm alltså träna hästen och flytta sig fram och tillbaka på stallgången mm. om man nu är super super osäker men vidhus mm. är annars tycker
2: jag, jättebra ja. eller ridbana mm. eh. <kör> sen tänker jag också det här med hon säger, säger att hon känner sig tryggare när hon, hon har verktyg när hon sitter på hästen mm. eh, och då kan man ju reflektera över vad, vad gör hon när hästen blir ofokuserad när hon sitter på det kanske är att hon flexar liksom, ställer lite till höger, ställer lite till vänster hon kanske flyttar hästen några steg i sidled eller var nu än stannar, backar, vad nu än mm. kan vara. Och då tänker jag att man kan försöka göra det även från marken. Mm, alltså när man är på marken så kanske man kan be hästen stanna och backa några steg eller ta några steg i sidled eller sänka huvudet på, liksom på kommando så att den får engagera sig med dig. För det är egentligen det är ju det, enda det handlar om när man sitter på hästen också.
1: Men då gäller det också att man vet och reflekterar över att de här rörelserna som vi nu pratade om, mm. flexa nacken höger vänster, mm. alltså böja sig höger vänster, mm. backa, stanna, alla de rörelserna är så kallade underkastande rörelser. För alla de rörelserna ber ju hästen att ge avkall på sin flyktinstinkt mm. eller sin flyktförmåga mm. eller hur? Om vi bryter ner det här. Mm. Eller håller du med? Ja, typ. Fortsätt. Ja, för att när hästen böjer huvudet så ja. har den inte alls samma uppsikt som den har. Nej. Om den har huvudet rakt fram. Att sänka huvudet är också liksom en underkastande mm. rörelse. Mm. För att när hästen håller huvudet högt, hästens linser fungerar på det sättet. Att när den håller huvudet högt så ser den saker på långt håll. Mm. Och när den håller huvudet lågt så ser den bara saker som är väldigt nära.
3: Mm.
1: Så att man vet hur den häst fungerar. Mm. Så att man inte liksom... Nu skulle du sänka huvudet för att jag säger det. Utan... Man sänker huvudet på hästen för att få den att slappna av. Ja, för att hjälpa den liksom att slappna Exakt. av. Eh. Den producerar även nu endorfiner när de mm. sänker huvudet. Och mm. adrenalin när de höjer huvudet. Mm. För att, att höja huvudet är en liksom flyktposition. Mm. Och mm. att sänka, sänka huvudet är en relaxposition där man oftast äter. Mm. Så att, att, man, att man tänker på de här grejerna så att man inte aldrig någonsin tvingar hästen att sänka huvudet. Nej. Eller tvingar hästen att böja huvudet. Eller tvingar hästen att backa. För då blir de här rörelserna istället en väldig provokation mm. för ett flyktdjur. Mm. Det kan vara väldigt, väldigt viktigt att tänka på. Mm. För då kan det Och bli ett med... enormt bakslag om man använder dem felaktigt. Ja. Om vi förtydligar det här med att sänka huvudet, då, det handlar ju inte om att få hästen att underkasta sig någonting, eller hur? Nej, men det ju... Utan det är ju en avslappningsposition. Det är viktigt här att man, ser, att man känner från hästen, att den inte bara håller ner huvudet därför att jag tar ner det, utan mm. att den verkligen slappnar av. Och gärna att man ser en reaktion hos hästen. Att mm. den kanske blinkar eller klipper med örnen. Mm. Och att man känner tydligt när
2: man ber den att sänka huvudet, att den slappnar av. Mm. Det är ju framförallt en hjälp för att få hästen att eh, slappna av. För att i vissa situationer så känner de kanske inte sig trygga att göra det. Och då kan vi ju finnas där och hjälpa dem. Och tycka att liksom, det, det är okej. Okay. Du kan lita på mig. Precis. Du kan... behöver inte
1: hålla huvudet högt och spana efter faror utan jag kan göra det åt
2: dig. Exakt. Och sen återigen liksom att så här, det viktigaste att tänka på det är att man alltid kommer tillbaka till avslappningen. Exakt. För om man är ute och går med en häst som är spänd mm -hmm. även om man då till exempel för att det som jag menar med att få hästen att backa och det som du menar också antagligen ja. med liksom att flexa och, eller sänka huvudet och så. Mm. det är ju för att hjälpa hästen att slappna av. Absolut, och jag vill påkalla... bara klargöra vad Precis. det gör för hästen. Exakt, och påkalla uppmärksamhet. Men ja. skillnaden blir ju om man <skratt> försöker hålla hästen i den positionen. Exakt, exakt. Och det är därför som det är så viktigt att säga, okej, okay, kan du ta ett steg tillbaka? Perfekt, bra, eftergift. Ja. Och sen så går man tillbaka till att vara sitt avslappnade ja. Och det kanske man får jobba lite själv med också. Mm. För hästar är klaustrofobiska så trycker vi in dem i en
1: situation i en mm. ryggning eller en böjd position och försöker hålla dem kvar där så mm. kommer det inte att ge
2: ett bra resultat. Jo, men det är samma när man sitter på och rider och man exakt. känner att hästen Spänd. Ah. Det går inte att sitta och bli spänd själv och hålla i hästen då. För då blir det ju som att addera luft i en ballong som till slut kommer mm. gå sönder. Mm. Liksom. Mm. Så att där måste man alltid jobba med liksom, eftergifterna riktigt ordentligt och mm. försöka sträva efter att komma tillbaka till avslappningen för det är det som är målet. Mm. Och då måste man också tänka på, tycker jag, sin egen andning och sin mm. egen energi mm. så att man inte själv går och spänner sig väldigt mycket för det läser ju hästarna av också mm. Mm. en jättebra grej tycker jag kan vara att man tränar
1: in att sänka huvudet att böja huvudet, alltså höger-vänster böja huvudet hela vägen till liksom skänkeläget från marken och att backa det kan mm. man lätt träna in i stallgången mm. mm. ap apropå mm. det du sa Anna, att man mm. kan träna i stallet det här är superbra att träna där och eh, att man tittar efter små tecken hos hästen. Att den kanske tuggar, det är ju det absolut tydligaste och bästa tecknet. Eller hur? Mm. Men det kan också vara sådana små tecken som att den bara liksom, viftar till med ett öra. Eh, ännu tydligare är ju om de gäspar Ja, eller mm. ta ett djupt andetag ja. eller sänker huvudet själv. Liksom, Precis, eller för att de ut, för vissa håller ju andan. Ja. Mm. Att man tittar efter sådana här små tecken. Och jag har haft en häst som var extremt svår. Att få liksom att slappna av och börja tugga och sådana grejer. Och med honom, honom fick jag hjälpa med godis. Mm. För att på samma sätt som att eh, de, slappnar, de när de slappnar av så tuggar de. Mm. Så slappnar de av, av att tugga. Mm. Alltså för att de äter inte om de inte känner sig trygga. Så att med honom kunde jag liksom framkalla tuggning och avslappning i käckmuskulaturen mm. och senare i resten av kroppen. Genom att liksom muta, muta honom lite grann med godis. Och då får man ju absolut inte ge godiset i fel situation. Mm. Utan att jag använder mig då av det om jag till exempel ber hästen att sänka huvudet. Och den gör det och det här är en väldigt, väldigt spänd häst. Då kanske jag ger den en godis när den har gjort det. Mm. Och jag, nu är det inte så att jag sitter här och proklamerar att man ska stoppa in godis i munnen på hästen oavbrutet. Men om vi nu utgår ifrån att den här häst, just den här hästen är väldigt, väldigt spänd och nervös lagd. Så kan man hjälpa till lite grann, tycker jag. Mm.
0: Mm. Definitivt. Allt som mm. förebygger
1: liksom till det bättre. Exakt. Så att man är väldigt, väldigt tydlig och noggrann med belöningar och mm -hmm. eftergifter.
2: Men sen är det viktigt som du säger också, som jag förespråkar hela tiden, det är ju med att... Det är ju viktigt att du vet att hästen kan det du försöker göra med den mm -hmm. i en lugn situation. Det är ingen idé in. att gå ut och liksom vara mitt i skogen och sen bara, nej men nu behöver jag att du backar ett steg och så nej. kan inte hästen det från början. Nej. Utan de här uppgifterna som man ger dem för att få tillbaka fokus det ska ju vara sånt som hästen känner igen. Mm. Och som hästen också kopplar ihop med att oh, just det, när jag gör det här och så liksom känner de igen mönstret och så kan de slappna av på grund av det. Då.
1: Mm. Mm. Så vad ska vi säga här?
2: ett Börja i stallet.
3: Mm.
1: Lär hästen mm. sänka huvudet. Mm. Höja huvudet också på kommando för den delen. böja sig höger-vänster. Vända mm. runt. Mm. Bara runt sin egen axel. Mm. Kanske flytta några
2: steg i sidled
0: åt varje håll.
1: Jättebra, bakåt, mm.
2: bakåt ja. mm. Efter det,
1: ridhus
0: mm.
2: Eller ridbana mm. Eller någonstans på gårdsplanen Där hästen känner sig som tryggast utomhus För hon ja. skrev ju att eh, De är ju
0: hemma liksom. ja, och mm. att,
2: det var, att den var otrygg även hemma så att ja, den, liksom, den tryggaste av de otrygga platserna ja. Till att börja med Stallet, Sen ja. nästa ställe och sen nästa mm. ställe Ridhus om det finns sen och så vidare mm.
1: eh, Och först när det funkar Alltså lägg in lite hinder I ridhuset eller mm. ridbanan Mm. till exempel en bom bara göra enkla liksom övningar mm. vill man gå vidare sen kan man göra svårare grejer som att gå upp på pallar och sådana saker, mm. Pressänningar. pressändningar är jag väldigt försiktig med om jag har hästar som har skor på sig till exempel så att det kanske vi inte ska och riktigt så avancerad kanske hon inte behöver ta i dagsläget men man Nej. kan ju ha någonting annat kanske en mm. ja, vad vet jag, ett litet bollhav Mm. Det brukar vara ganska enkelt och de kan inte göra sig illa på det. Mm. Så att man ger hästen lite svårare uppgifter som förbereder den. Eller inte bara hästen utan ger hästen och eh, ryttaren lite mm. svårare uppgifter som förbereder den för situationer som kan uppkomma utomhus. Mm. För man kan ju inte träna för alla situationer.
2: Nej, Nej men man kan lära hästen ett, ett beteendemönster Exakt. som är mer fördelaktigt för oss båda. Exakt. Och mm. det får man ju göra med... Bollhav.
1: Eh, Bollhav mm. <laughs> eller, eller såpbubblemaskiner har jag och ja. Sofie. Tycker ja. vi är roligt. Mm. Och sådana saker. Ja.
2: Och sen tycker jag det är superviktigt också att tänka på att... Liksom, vänta mig inte med att börja träna. Alltså börja nej. träna direkt när du går ut från stallet. Mm. Och då menar jag inte träna... Liksom, Okej, okay, nu ska vi ut och springa. Utan nej, nej. ge hästen små uppgifter. Och det behöver inte vara varenda sekund. Men bara så att du känner mm. att, att du inte väntar tills det händer någonting. Och mm. hästen blir nervös. Och då ska ta tag i problemet. Utan försöka att förebygga lite grann. Eh, och om hästen blir rädd att inte försöka inte låta det paralysera en själv eller frysa en själv. Utan att om hästen blir tittig eller tittar på något, att man kanske då istället tänker okej, okay, men då kanske vi kan vända hitåt eller mm. gå hitåt mm. eller svänga hitåt. Eller,
1: men det är därför liksom. det är bra att träna att först i stallgången mm. och i ridehuset med små Exakt. hinder. Så att, man, så att man själv känner igen reaktionen hos hästen mm. och kan stävja den.
3: Mm.
1: För att ofta, om hästen blir rädd ute för en brevlåda till exempel, så är det förmodligen samma den kommer förmodligen visa upp samma beteende som när den blir rädd för bollhavet mm, mm. in i ridhuset eller så på såpbubblemaskinen. Mm. Och har man då tränat det först på en lugn plats så är det, då kommer man själv att känna igen situationen och mm. kan lösa det på ett bättre sätt. Mm.
2: För hästar är ju precis som vi även om vi tror att vi kan göra tio saker samtidigt i alla fall jag tror det. <laughs> så kan man ju faktiskt bara fokusera på en sak i taget. Man kan ja. bara vara olika duktig på att liksom, gå från det ena till det andra. Ja, mm. precis. Um, och det är precis samma som med hästar mm. så att jag brukar säga, liksom, försök att ta tag i hästens fokus mm. och liksom säg hallå, kan vi göra mm. det här istället? Mm. så att den får tänka på dig istället för allt annat
1: även här vill jag också påpeka att det är viktigt att ha rätt utrustning på hästen jag tycker inte kanske att man tränar i trends Nej. utan att man tränar i repgrimma eller möjligen kapson mm. eller en vanlig grimma men repgrimma och kapson förespråkar jag någon mm. av dem. Och då ska det vara en bra repgrimma och en bra kapson. En repgrimma är inte mm. en repgrimma bara för att det snör och knutar.
2: Man kan köpa jättebra repgrimmar hos swedishakejolands.se
1: produktplacering
2: ja. produktplacering. Ja.
1: Men de är väldigt bra. Ja. Jättebra kapsoner tycker jag att man kan hitta på kapson.se och taur.se T-A-U-R.se
0: Perfekt för de som känner att de behöver. Exakt. Det blir dags att avrunda va? Ja, jag hoppas att eh, hon känner sig någorlunda nöjd i alla fall med tipserna. Du får mm. hemskt gärna eh, återkomma.
1: återkomma till mm. oss, kära lyssnare om du är nöjd med svaret på din fråga och vi hoppas att vi har hjälpt dig lite grann.
2: Och om precis. du är beroende på vart i landet så får du gärna kontakta någon av oss för så kan vi komma, Vidare ut, och, konsultation. Precis, mm. komma mm. ut och titta på eh, problemet. Sofie håller Live. kurser
1: lite <laughs> överallt i landet mm. och mm. även privatlektioner mm. och även jag. Mm. Yes. yes. Mm. Toppen. Ja, då hörs vi om en månad.
0: Ja, Hoppas ni är
1: nöjda med det här extra långa avsnittet mm. istället för varje vecka. Ja.
0: ja, Tack för den här gången. Tack så mycket. Tack, tack.
2: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.